0: Feliz fiquei quando disseram, vamos à casa do Senhor, né, vamos à casa de papai. Você está na casa de papai essa noite, mais uma vez, amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu amo a quinta-feira. Domingo é, a igreja está bombada, né, é uma bênção, sempre é. Mas quinta-feira é uma graça diferente, não é uma presença diferente, eu não sei. Eu choro, eu me derramo, eu, é muito diferente. E... Eu amo pensar, na quinta, mas eu amo pensar também que eu sou uma discípula. Quem é discípulo aqui? Tem discípulo aqui? Glória a Deus. Eu amo pensar que eu sou uma discípula, eu amo ser uma discípula. E que, na verdade, o que realmente interessa nas nossas vidas é a gente poder discernir e entender que somos discípulos. Se você é um discípulo, fala assim, eu sou um discípulo. Sou um discípulo. Quem recebe... Disciplina é um discípulo, amém? Quem recebe instrução é um discípulo. Um aluno é um discípulo. Quem segue ideias ou imita exemplos de outros pelo dicionário também é chamado discípulo. No caso, a gente segue as ideias e imita quem? Jesus. Cada um dos apóstolos que propagaram o evangelho são discípulos. Uma pessoa que adota uma doutrina, ou uma filosofia, ou um ideal, ela é chamada de discípulo. Existem os discípulos do comunismo, do socialismo, discípulos de tantas coisas. Mas nós escolhemos ser discípulos de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém? Somos discípulos. Sabe também o que nós somos? Povo de Israel. Eu e você fazemos parte do povo israelita que celebra a Páscoa, porque saiu da escravidão do Egito. Você entende isso? Aquele povo muitas vezes, que permanece com o Egito no coração, muitas vezes. Talvez esteja falando de mim ou de você mesmo. E o que representa o Egito? O Egito é o pecado, o mandanismo, em mim ou em você. São as facilidades não evangélicas que a vida nos oferece. E nós somos essa multidão, muitas vezes, volúvel e falível. Que ora proclama Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador, que hora declara Maranata, hora vem, que ora diz Hosana nas alturas. E ora brada com uma voz forte dizendo, crucifica-o. Foi o mesmo povo que clamou por Jesus, foi o mesmo povo que clamou por Barrabás. Ainda mais quando as coisas não saem do jeito como a gente planeja ou como a gente imagina. E a gente precisa atribuir a alguém as culpas dos nossos fracassos. Então, dependendo da situação, mesmo sendo discípulos, a gente acaba bradando com as nossas vozes aquilo que é mais conveniente. Tem alguém aí? E muitas vezes a gente faz parte desse povo que incrivelmente consegue fazer uma escolha entre o todo justo e o assassino Barrabás. Nós escolhemos Barrabás muitas vezes mesmo sendo discípulos. Nós somos aquela multidão... Influenciável, quando nós não nos submetemos à vontade de Deus. E quando nós escolhemos servir outro Senhor. Pastora, que que é isso? Posso pegar minha bolsinha aqui e ir embora, né? Porque já... O Senhor vai falar com a gente nessa noite, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pai. Eu sei que o propósito de estarmos reunidos aqui, é porque o Senhor está aqui. É porque a Tua glória manifesta. É porque o Teu nome é erguido nesse lugar somente o Teu. É porque não há outro aqui quem nós desejamos mais a não ser o Senhor. É porque um dia o Senhor nos escolheu apesar de nós mesmos. E nós estamos aqui, congregados, reunidos numa quinta-feira. Um culto durante a semana, como o Ângelo ministrou no comecinho, né? Quem está cansado? A gente às vezes está tão, estamos tão cansados, Senhor. Mas estamos aqui porque queremos algo a mais. Temos fome, temos sede, queremos uma revelação do Cristo, do Filho do Deus vivo. Não queremos ser discípulos volúveis, não queremos ser uma multidão que ora, clama pelo seu nome, ora clama Barrabás. Queremos que o Senhor olhe para nós através da cruz. Nós clamamos para que a tua glória seja manifesta, mas para que a tua... Mani... A, tua, a manifestação da misericórdia seja palpável neste lugar nessa noite, porque somos pobres, cegos, miseráveis. Estamos nus. Se não fora o Senhor, quem seríamos, Pai? Para onde iríamos, Senhor? Por isso, vem mais uma vez, Senhor. Ministra os nossos corações. Fala através da minha vida. Eu me esvazio a nada que sou, Senhor. Que tudo que eu sei, o que eu acho que eu sei, possa diminuir para que o Senhor cresça nesse altar mais uma vez. Que a palavra seja rema, poderosa, eficaz. Que venha nos conectar ao trono da graça. Que venha trazer cura, que venha ser remédio. Que venha restaurar, edificar, conectar. E que acima de todas as coisas o Seu nome seja exaltado, Pai. Governa esse culto, recebe a nossa adoração. Fala conosco. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Que a presença do Espírito Santo seja palpável neste lugar, e que o teu Espírito Santo, aquele que convence pe do pecado, da justiça e do juízo, complete aquilo que começou na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Se você crê, diga amém, dê uma salva de palmas a Ele. <risos> Aleluia, o Senhor é bom, amém. Abra sua Bíblia no livro de João. Quem estava aqui no, na quinta passada, levanta a mão, olha que legal, a galera... Fiel aí das quintas, olha a barriguinha aparecendo, que linda. João 13, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Se você quiser, acompanhe com a gente aqui no Data. Tendo dito isto, Jesus turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, na verdade, vos digo, que um de vós há de me trair. Então, os discípulos, diga discípulos... Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem falava. Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o rosto, sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Depois disse Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito, que propósito lhe, lhe dissera isso. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que for necessário para a festa ou que coisa alguma desse aos pobres. E tendo, Jesus, e tendo Judas, tomado bocado, saiu logo e já era noite. Tendo ele saído, pois, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscarei, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E vou lhe digo também agora... Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. E que também vós, uns aos outros, vos ameis. E nisto, conhecerão que sois meus, um de cada vez, discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vou fazer uma, um parênteses aqui. Quem não ama, não é discípulo. Quem não ama, não é discípulo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? E Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir me, mas depois me seguirás. E disse-lhe, Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei minha. Pedro, Pedro, por ti darei minha vida. Respondeu Jesus, tu dará vida por mim? Na verdade, na verdade, digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes até aí, por enquanto. Eu gostaria de te desafiar assistir a pregação da, do culto passado, chamada Diferentes porém Unidos, onde eu falei de dois, de, de dois apóstolos que é João e... A resposta é Pedro, um de cada vez. João e Pedro. Pedro. João e Pedro está no podcast, acessa lá, fala pastor. Mas dentro desse contexto, que foi o mesmo texto que eu li no culto passado, essa, nessa trajetória de cruz, eu e você podemos ser Judas... E podemos trocar Jesus por muito menos, talvez como passar horas nas redes sociais e deixar nossa oração pessoal de lado, ou quando julgamos que aquele nosso afazer é muito mais importante do que aquele momento que nós determinamos que iríamos orar ou adorar a Deus, por exemplo. Ou algo ainda pior, quando a gente começa a julgar que os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas fraquezas nos tornaram definitivamente incapazes de receber a misericórdia de Deus. A gente mesmo fala, oh, eu sou tão zoado que Deus não tem mais jeito aqui na minha vida. Ei! Então a gente passa a decidir se a gente merece a vida ou a morte. Se a gente merece desprezo ou se a gente merece punição. E a gente pode também ser Judas. Ou a gente pode também ser Pedro. Negar Jesus. Sem ninguém mesmo te acusar ou te pressionar. Quantas vezes a gente nega Jesus com as nossas atitudes, numa discussão corriqueira, a gente prefere omitir a nossa opinião cristã e nos silenciar diante das mentiras que hoje são dadas como verdade pelo mundo, afinal é tão difícil dar cara a tapa para ser ridicularizado. Então a gente nega, simplesmente se omitindo. E quando as dificuldades estão, estão quase insuperáveis, quem eu sou? A resposta é discípulo, quem eu sou? Discípulo. Permanecemos sendo discípulos. Aquele que recebe disciplina é um discípulo. Aquele que recebe instrução é um discípulo. Eu e você somos discípulos. Será que em alguns momentos nós esquecemos dessa nossa função, ou dessa nossa identidade, melhor colocando? Ou será que nós somos como Jesus que viveu a cruz livremente até o fim? Será que quando a cruz começa a ficar pesada, a gente passa o fardo? Ei, alguém pode segurar a minha cruz, porque eu não estou aguentando? Quem você é? Pedro? Judas? João? Discípulo? Agora eu faço uma pergunta. Quem realmente eu desejo ser? Quem você gostaria de ser? Quem você deseja ser? Mateus 26, versículo 36... Acompanhe comigo, Jesus convidou os discípulos para que eles pudessem o acompanhar, então Jesus disse assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além para orar, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que sabemos que é Tiago e João, começou a entristecer-se e então a, a se angustiar sobremaneira. Então lhes disse, a minha alma, Jesus, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui. Vela um pouquinho comigo. Indo um pouco mais para adiante, ele se prostrou sobre o seu rosto e começou a orar e a dizer, meu pai. Se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os, deixa eu ver a versão aqui. Dormindo que na minha está adormecidos ou dormindo. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. Deixa eu achar aqui. E disse a Pedro, então nem uma hora, não é você que bateu no peito aí agora, então nem uma hora pudesse velar comigo, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo, pai, pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dorme agora, repousa. Porque é chegada a hora. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores até aí. No versículo 34, Jesus falou para Pedro. Essa, mesma, essa noite, você vai me negar três vezes. Jesus estava falando acerca de um discípulo. Que era falível. Que era limitado. Que era inconstante. Mas Pedro... Coloca no 35, Pat Mas é, mais Pedro, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor um com o outro. Não, lá em Mateus, lá onde estava. Aqui ó, Mateus 26, 35, Patti. Mateus 26, 35. 35, Patti. 35... Disse Jesus, disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mas olha o que aconteceu, todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro era influente. Ele falou assim, eu não vou te negar e vou morrer por ti. Sabe o que os outros fizeram? Falaram a mesma coisa. Ele tinha influência. Ele tinha influência. E a gente pode exercer influência, você pode exercer influência. E a sua influência pode ser negativa ou pode ser positiva, quem está aí fala amém. No versículo 33, 26, 33, Paty, ele fala assim ó, não vos escandalize, ainda que venha um a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Pedro falou assim, olha, todo mundo vai tropeçar, o senhor pode virar uma pedra de, de tropeço, mas para mim não. Eu não vou me escandalizar, mesmo que todo mundo se escandalize Jesus. Sabe, Pedro era um discípulo, mas ele estava meio perdido ali na história. E ele só foi uma boa influência, quando ele teve a sua primeira experiência com o Espírito Santo. Sem experiência com o Espírito Santo, nós nos movemos pela carne. E Jesus, coloca no 35, Pati. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E o que aconteceu? Os discípulos fizeram a mesma coisa. Só que a gente conhece a história, que quando a, o bicho pegou, todo mundo vazou. Os mesmos que falaram que, que iam morrer, que iam ficar. Ei, tamo junto, aleluia. Jesus. Jesus. Sabe de uma coisa? Jesus conhecia a limitação dos seus discípulos. Nunca houve da parte de Jesus uma expectativa acerca daquilo que eles podiam fazer. De que eles fossem discípulos perfeitos. Eles eram falíveis, eles eram limitados, eles eram muitas vezes egocêntricos, cheios de mazelas. Eles eram influenciadores, muitas vezes para o um lado negativo. Mas Jesus contou com eles e ainda os chamou de discípulos. Você sabia que existe um poder de influência sobre a sua vida? No versículo 36, Jesus sabia que eles não iam dar conta de orar naquele horário. Em seguida, foi com Jesus, foi Jesus com eles a um lugar chamado Jetsema e disse aos seus discípulos, senta aqui, ele não falou ora, ele falou, fica aqui sentadinho, porque eu vou orar. Jesus não falou, vem cá intercessor, fica intercedendo aí por mim. Ele falou, ele sabia que eles não iam dar conta de orar. Ele falou, só senta aqui, ele sabia com quem ele podia contar. Ele só falou, fica aqui sentadinho. Sabe, em um grupo de obreiros, em um grupo de discípulos de Jesus, existem sempre alguns tipos de grupos. E nessa noite eu quero falar de três tipos de grupos. Um grupo de longe, um grupo de oito. Oito discípulos que nem estavam ali. Oito discípulos que estavam buscando conforto. Oito discípulos que nem vigiavam e nem oravam. Jesus deixava esses oito à distância, ele não os obrigava a vigiar, eles não os obrigava a orar, porque eles estavam dormindo, os discípulos doze. Tem alguém dormindo aí? Esses, esse tipo de discípulo equivale aos ao, discípulos do átrio, aqueles que estão lá, mas estão no átrio, estão na borda, na beira, e a maioria dos discípulos não passa daqui. Jesus não exigiu muito desses discípulos. Eles estavam no nível da carne, eles estavam no nível onde a mente controlava as suas próprias vidas. E quando a gente pergunta o nome desses discípulos, quando você vai fazer uma prova, e aí você tem que fazer um esforço para lembrar o nome desses. André, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão, Zelote. Oito. O outro grupo dos doze, era composto de três homens, Pedro, Tiago e João. E a esse Jesus convidou para que os acompanhasse, Mateus 26, versículo 40, ele disse assim, vigiem comigo, sabe, nem todos vão vigiar. Jesus não pediu para orar, tá, só falou vigiem, porque orar, pedir para que esses três orassem, ainda ia exigir deles um grande esforço. Porque orar não é para todo mundo. Eu não vou expor ninguém aqui, obviamente, mas como está a sua vida de oração? Responde para você mesmo. Qual foi a última vez que você orou por você mesmo ou por alguém? Ou por alguma situação? Porque oração não é para todo mundo. Muitos pedem oração. Jesus não pediu para eles orar, só para vigiar. Mas eles já estavam melhor que os oito, porque eles não estavam dormindo, né? Os três, Pedro, Tiago e João, eles eram mais chegados. Eles eram mais próximos. E a princípio foi pedido para eles vigiarem. Jesus... Com esse grupo de discípulos, os três que equivalem ao santo lugar, diga o santo lugar. Somente três estavam preparados para entrar ali naquele lugar. E a estes três... No versículo 37, Jesus revelou sua angústia. Ele revelou a sua tristeza. Esses três gozavam da confiança, da intimidade de Jesus. Jesus se expôs emocionalmente ali. Ele se entristeceu e ele se angustiou. E no versículo 38, a gente vê que Jesus estava sofrendo. A alma dele estava profundamente triste até a morte. Três... Fica aqui comigo. Ei, vigia um pouquinho comigo. Mas eles também não conseguiram vigiar. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite nesse lugar. Você tem conseguido vigiar? Você tem vigiado a sua própria vida? Segunda Coríntios 4, versículo 4. A palavra de Deus fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe, o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Diante de uma crise, você consegue vigiar ou você se abate por estar cego pelo Deus desse século? Diante de uma crise financeira? diante de uma crise emocional, diante de uma crise existencial. Todos nós passamos em algum momento diante, por algum tipo de crise, diante de uma apatia, de religiosidade ou de uma sedução desse mundo. John Arthur estava lendo até tarde, e ele explica essa expressão, o Deus desse século. Dizendo que Satanás, ele controla a atual disposição da mente do mundo. Expressa por meio de opiniões, por meio de ideais, por, pelos objetivos, pelas esperanças e pelas visões das ma da maioria das pessoas. Isso envolve a filosofia... A, isso envolve áreas como educação, filosofias, estilos de vida como educação economia, saúde, política. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens. Mateus 26, versículo 40, Jesus fala assim, ele volta lá e ele fala assim, mas nem uma hora vocês conseguiram vigiar? Porque quando ele voltou lá, ainda se expondo, ainda pedindo, por favor, olha, eu estou a ponto de morrer, minha alma está derramada nem uma hora vocês podem orar, eles estavam novamente dormindo, sabe, às vezes a, a pressão fica tão forte que a gente só quer dormir, e dormir é um mecanismo de, de, de defesa do, do corpo humano, sabe quando você vive algo, um órgão estressor, algo tira você do senso, do equilíbrio, você fica estressado, então, quando a gente fica estressado, o nosso corpo... Ele libera um hormônio chamado luta-fuga. Ou a gente luta ou a gente foge. E normalmente, a gente dorme. Porque a gente precisa lidar com os, com os órgãos estressores. Sabe o que a gente faz? Eu estou falando dormir... Pode ser dormir literalmente, mas a gente pode fugir para a comida, a gente pode fugir para as drogas, a gente pode fugir para... A gente pode virar um orca que e trabalhar igual um condenado, porque você trabalha tanto, você não tem tempo de viver e ver a sua família. Então, você fica trabalhando, que também não é bom. Porque a gente não consegue lidar com os conflitos e encarar os problemas do dia a dia. Porque o Deus desse século tem cegado o nosso entendimento... E a gente não consegue orar. Sabe qual é a distância da sua vida para o seu milagre? Uma oração. Isso depende de você. Tem alguém aí? Tem alguém dormindo? Porque o Senhor não quer que a gente fique dormindo. Enquanto o nosso espírito humano... tiver uma alma insubmissa... Enquanto a nossa alma, ela for rebelde. Ah, mas não é bem assim, esse negócio de orar para namorar e esperar a pastora abençoar, eu estou fora. Sou maior de idade, eu fico com quem? Ah, mas eu não transo com todo mundo. É só com o meu namorado, mas você nem é casado. Ah, eu moro junto, amasiado na, é, casado na fé, ama, amasiado na fé, casado é, né? É, vai lá, os, os, amasi, os amasiados não herdarão o reino de Deus. E a gente começa a manipular a palavra, inventar cada história. E aí a gente foge, porque a gente não consegue orar e buscar o Todo-Poderoso que faz milagre. O Todo-Poderoso faz milagre. Ele fez e ele vai fazer, ele vai continuar fazendo. Tinha um outro grupo de discípulos, Mateus 26, versículo 46, Pátio. Judas. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele estava ali no Jetsemane e ele percebeu que estava se aproximando. Versículo 47, Pátio. Falava ele ainda e eis que chegou Judas, um dos doze, com ele. Grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. O outro grupo que é o grupo de uma pessoa, oito, três e um, Judas, Judas sabia o caminho, porque ele levou o pessoal até lá, Judas andou três anos com Jesus, ele serviu, ele tinha ministério, ele era discípulo, amém, mas nos últimos, ele começou a sua vida, três anos na, na, na verdade, servindo a Jesus, mas nos últimos três minutos da sua vida, ele serviu a Satanás, sabe, eu não sei quanto tempo você serve de Jesus… Mas que os seus últimos dias não sejam para servir a Satanás. Permaneça servindo a Jesus. Permaneça servindo a Jesus. Porque a gente começa muito bem, obrigada. Mas como a gente vai terminar os nossos dias? O entendimento de Judas foi cegado. Judas era conhecido deles. Quando ele chegou, ninguém saiu correndo. Porque era Judas. Um, um pouquinho antes ele tinha comido, tinha molhado o pão. No prato de Jesus. Igreja, é tempo de vigiar. É tempo de fazer escolhas. Esse grupo. O, esses grupos, oito, três e um. Você pode fazer uma escolha, você quer ser qual? Oito, três ou um. Qual grupo você pertence? Jesus fala, vigie e orem. E depois de uma hora que Jesus estava orando, ele os considerou prontos para orar. Eu vou revelar um segredo aqui, Mateus 26, versículo 41. Jesus disse assim: ó. Primeiro você vigia, e depois você ora. Para quê? Para não entrar em tentação. Família, é muito mais fácil confessar a tentação do que confessar pecado. Se você vigiar, você não vai pecar. Percebi que eu vou ter uma queda. Ei me ajuda, socorro, sabe por que ninguém cai do dia da noite? Eu caí, nossa, nem percebi gente, caí, estava na bênção, na santidade, pisei, na. ninguém cai do dia para a noite, ninguém cai do dia para a, a noite, a gente, a gente percebe os sinais, o tema dessa mensagem é discípulos falíveis promovem um Deus infalível, Sabe quem escolheu cada discípulo? Quem? De cada vez, a resposta é Jesus. Quem escolheu os discípulos? Jesus. Porque discípulos falíveis promovem um Deus infalível. Mateus 26, capítulo 48. Até o 50, Paty. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal. Aquele a quem o beijar é esse, Prendeu. o e logo, aproximando-se de Jesus, ele lhes disse, salve mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, repete comigo, amigo. Amigo, amigo para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam até aí. Por que será que Jesus chamou Judas de amigo? Não sei você, mas dá, às vezes dá até uma raiva, né? Fala, Jesus... Queria ter esse sentimento, né? A pessoa foi na cruz, fez esbofeteado e a gente fez, vem cá, meu amigo. Amigo era como Jesus tratava aquele que cooperava para cumprir o ministério. O discípulo falível, Judas, amigo. Amigo era a forma de agradecer, porque Judas estava sendo um instrumento utilizado para que o Cordeiro de Deus chegasse até o altar. E a salvação chegasse a alcançasse a minha e a sua vida. Amigo é o tratamento agradecido que Jesus dá a todo aquele que pensa que sabe o que faz, mas na verdade não sabe. Amigo é a demonstração de fidelidade da amizade de Cristo que jamais mudou em relação a Judas, mesmo tendo feito aquilo que ele fez. Jesus continuava o chamando de amigo apesar de tudo, ele continua a te chamar de amigo. Eu não sei o que você já fez, o quanto você já pisou na bola com o Senhor, mas Ele te diz nessa noite, amigo, amiga. Amigo é a palavra que Ele profere como sinal de que se houvesse arrependimento, ainda dava tempo para haver perdão. Sabe por que nós somos cristãos? Porque o cerne é o arrependimento. Se não houver arrependimento, é religiosidade. Desculpa usar esse termo, é papagaiada, é palhaçada. Você gastar seu tempo sentar aqui e não se arrepender dos seus pecados não faz sentido. E quando a gente se arrepende, a mudança de comportamento, a mudança de, a conversão, quer dizer que eu ia pela direita e agora eu vou, e aquilo que eu fazia eu não faço mais, porque eu me converti. Agora, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, se eu continuo tendo as mesmas práticas, eu só tive remorso e não arrependimento. E aí eu preciso de conversão. E sabe quem consegue se converter? Só os humildes. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu preciso me converter. Porque todos os dias eu piso na bola. Todos os dias eu olho para mim e falo, Deus, eu quero ser melhor. Eu não quero ser aquela que eu era ontem. Amigo é a palavra... Que Jesus profere para aquele que se arrepende. Será que ele pode encontrar amigos aqui nessa noite? Amigo é a palavra que resumia todo o seu amor por ele, por Judas. E o fazia lembrar de todas as injustiças que ele estava fazendo. Ele te chama de amigo. Amigo, amigo é o discípulo que é falível, mas é amado. Amigo é o discípulo que é limitado, mas que foi escolhido por ele. E mesmo assim, é usado para fazer com que esse Deus infalível seja promovido. Todos nós somos falhas. O pastor fala uma frase que eu gosto muito. Que diz que o, imper, que o perfeito se move no imperfeito. O perfeito se move através da minha vida e da sua também. Quando você chama o seu inimigo de amigo, esse é o caminho mais curto para que a gente possa chegar até o perdão. E Jesus, ele era capaz de receber o beijo de Judas, dando provas que ele poderia levar sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ainda quando a gente trai. Ainda quando a gente pisa na bola. Ainda quando nós somos infiéis. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. O beijo de Judas é a prova de que Jesus leva a nossa iniquidade. Para encerrar. Mateus 26, versículo 53. Acaso pensas... Aqui é Jesus bravo, né, porque Pedro, impulsivo, arrancou a espada, meteu na orelha de Malcolm. E Jesus falou, meu Deus, não é nada disso, não é para fazer isso, é preciso que eu vá para a cruz. Acaso pensas que se eu não rogar o meu pai, ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos, presta atenção nisso. Doze discípulos, eles não sabiam, eles não sabiam que eles eram mais importantes que doze legiões de anjos. Ei, você é mais importante que miríades de anjos. A palavra de Deus diz que se a gente não pregar o evangelho, as pedras iam proclamar. Se o Senhor quisesse, haveriam anjos, mas Ele conta com os discípulos como eu e você, falíveis, limitados. Ei, tem alguém aí? Doze discípulos andando do lado de Jesus, valiam mais que doze legiões ao lado de Jesus. E muitas vezes, presta atenção nisso, muitas vezes a gente só sabe o que realmente somos, muitas vezes nós só sabemos o que realmente somos quando a gente perde aquilo que a gente tem. E quando eles perderam Jesus e eles falaram, meu Deus, o que representa isso aqui? O que você precisa perder para saber quem você é de verdade? Eles perderam Jesus e você. O que você está perdendo? Por causa da sua impulsividade? Por causa da sua falta de disposição de se arrepender? O que você tem perdido nessa vida? Para onde tem sido trilhado os seus caminhos? Lembra do que eu te falei? A gente precisa de uma alma submissa. Se a gente não se submeter ao Espírito Santo, a gente vai ficar tomando, dando soco em ponta de faca a vida inteira. Jesus queria que eles pudessem alimentar multidões, como na multiplicação de pães e peixes. Jesus queria que esses discípulos fizessem milagres. Jesus queria mostrar que mesmo sendo falíveis, eles iam ser usados para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus pode te usar para a glória dEle. Na sua casa, na sua família, através de você. Você vai alcançar pessoas que eu não vou. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um desígnio para a sua vida. Você tem um chamado no Senhor. Isso não é um jargão crenteis. Ele tem coisas grandes para fazer em você e através de você. E Ele queria mostrar que mesmo sendo infalível, ou melhor, mesmo sendo falíveis, nós podemos glorificar o nome de Deus. Jesus queria oferecer experiência como discípulo para eles. E para você também, para mim também. Mas lá no Getsemane, um dos doze conduziu a turba para matar Jesus. Oito ficaram lá no átrio. Três entraram no santo lugar. Mas nenhum entrou no santíssimo lugar. Nenhum entrou no santíssimo lugar. Mas eu e você podemos entrar porque o véu foi rasgado. E nós temos livre acesso. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Nós temos livre acesso, o véu foi rasgado. Mateus 27,50 fala assim: Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as, e as pedras se fenderam. Você tem livre acesso? Você tem livre acesso? a sua cabeça. Feche seus olhos. Você tem livre acesso. Eu tenho livre acesso. Apesar de nós, nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Nós podemos nos chegar com um verdadeiro coração em entereza, em certeza de fé. Tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Eu não sei que tipo de discípulo você tem sido. Se você tem estado no átrio, no santo. Mas eu quero te desafiar a entrar no santíssimo lugar. Eu quero te desafiar a ser amigo. Eu quero te desafiar a ser aquele que vigia e que ora também. Aquele que pleiteia as transformações nessa geração, para a glória de Deus. E ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e através dela. Ele está aqui nesse lugar. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está aqui. Pai, eu quero unir minha fé, à fé dos meus irmãos nessa noite, eu quero interceder diante do trono da graça. Nós nos adentramos com ousadia na sala do trono, para interceder por nós mesmos, Pai. Pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, eu queria que você usasse a sua fé para orar por você nesse momento. Eu não sei o que você tem passado... Eu não sei se você tem se sentido como Judas. Eu não sei o que você está vivendo, mas quem tem que saber, sabe. Ele te escolheu como discípulo. Ele tem planos a seu respeito. Ele te chama de amigo nessa noite. Primeiro eu queria interceder para que próprio Jesus viesse com perdão nesse lugar Fale para ele quantas vezes você já tentou quantas vezes você pensou em desistir, quantas vezes com as suas atitudes você acabou negando Jesus, uma, duas, três vezes, mas ele te recebe de volta e ele ainda te ama e ele ainda te chama de amigo Ele não olha para você através dos seus pecados, Ele olha para você através da cruz, através do sangue de Jesus que te justifica e te purifica e te, te lava. O homem da mão furada está aqui, Ele está nesse lugar, Ele pode tocar a sua vida e ela nunca mais vai ser a mesma, ative a sua fé nessa noite, ative a sua fé. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero interceder Senhor, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja liberação de toda prisão na mente, de toda sorte de vícios, de pornografia, de drogas, glutonaria, prostituição, de mentira, de toda fuga. De todas as vezes que a gente não submete a nossa alma ao teu senhorio, de todas as vezes que nós não nos submetemos ao Senhor, de todas as vezes que nós o negamos com as nossas atitudes, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, vem com perdão nessa noite. A tua palavra diz que se nós confessássemos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Vem nos lavando neste lugar nessa noite nós intercedemos pai, eu quero interceder por uma igreja Senhor, E eu quero declarar restauração nos lares, restauração nos chamados, nos dons, aquele que pendurou a sua harpa, aquele que foi ferido pela igreja, ou por algum líder, aquele que se cansou, Aquele que se envolveu em fofocas Aquele que foi manipulado Aquele que não conseguiu vigiar Mas que dormiu Espírito Santo de Deus Agita as águas nesse lugar Jesus Vai tocando cada coração, vai recolhendo cada lágrima, vai fortalecendo aquele que está abatido e cansado. A gente vai encerrar esse culto em adoração, eu, te queria, eu queria te convidar a adorar. A entrar no Santíssimo Lugar. Você tem livre acesso. Adore o Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça, a unção, a consolação do Espírito Santo, da promessa esteja de hoje até que Ele volte sobre as nossas vidas, amém, que você possa ser amigo de, de Deus, que você possa ser amigo do Espírito Santo, que você possa cumprir os planos dEle, através da sua vida, por onde quer que você vá, em nome de Jesus, vai na paz do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus, glória a Deus, glória a Deus.